0: Die Siegeserie von Max Verstappen ist gerissen, dafür springt Sergio Perez in Singapur ein. Doch sein Sieg, der stand nach dem Rennen in Singapur noch etwas auf der Kippe und im Hintergrund, da könnte sich ein möglicher Skandal in der Formel 1 zusammenbrauen. Darüber möchten Michael Schmidt und Andreas Haupt in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Schmidi, ich überlasse es dir. Was machen wir zuerst? Gehen wir das Rennen durch oder machen wir mit der fangen wir mit der Sportpolitik an?
1: Ich ja, glaube, wir gehen erstmal das Rennen durch die Politik da haben wir noch ein bisschen Zeit, das soll sich erst am Mittwoch entscheiden.
0: Dann fangen wir mit dem Rennen an. Sergio Perez war diesmal der Star bei Red Bull, hat Max Verstappen in der Nacht von Singapur kleinen in den Schatten gestellt. Wie ordnest du seine Leistung ein? Gewonnener Start, danach extrem souverän unter ja, ja, erst feuchten und dann später auftrocknenden Bedingungen. Ja, super Leistung, also wie schon
1: in Monte Carlo Stadtkurse bei wechselnden Bedingungen, das kann der Perez, also das muss man ihm lassen, er ist Wirklich das Rennen seines Lebens gefahren, muss man sagen. Du hast schon gesagt, er hat den Start gewonnen. Das war natürlich extrem wichtig und hat dann trotzdem mit dem Druck von Charles Leclerc standgehalten. Er hatte natürlich dann irgendwann den Vorteil, dass der Ferrari wieder Reifenprobleme bekommen hat. Die Vorderreifen haben wir überhitzt. Mit den Intermediates hat es ungefähr 19 Runden gedauert. Dann hat Leclerc abreißen lassen müssen. Dann stieg der Abstand auf über zwei Sekunden. Bei den Slix war es ein bisschen schneller. Also nach 17 Runden hat ihn Perez dann abgehängt. Aber man muss sagen, Perez war wirklich gerade nach dem Restart mit ins Rix schwer unter Druck. Er hatte ein paar Motorprobleme. Das Mapping hat nicht gestimmt. Die Leistung war nicht wohl da. Das hat er toll überspielt. Hat sich da irgendwie gerettet, bis dann die Ingenieure ihm gesagt haben, was er ändern muss. Und äh, hat sich da keine Blöße gegeben, auch wenn es einmal so aussah, als würde der Leclerc jetzt vorbeigehen können.
0: Wenn man sich das Reifenbild nochmal anschauen, kann man sagen, Ferrari hat es geschafft, die Reifen schneller anzuzünden, also schneller ins Arbeitsfenster zu bekommen. Red Bull dafür hat es geschafft. Die Reifen länger zu konservieren. Und äh im Prinzip ja,
1: wobei der Unterschied des Anzündens gar nicht mal so groß war. Also äh, man hat es auch bei Verstappen gesehen, der war schon relativ schnell wieder auf Speed. Äh, man muss einfach sagen, Ferrari hat seit dem Grand Prix von, äh, sagen wir mal, Ungarn ein Problem mit den Reifen. Meistens die Hinterreifen, mal die Vorderreifen. Das hängt von der Balance des Autos ab, wie die eingestellt ist. Ich glaube, sie wollten in, in, ähm, in Singapur die Hinterreifen zu sehr schützen. Die sind normalerweise eigentlich die Reifen, die als erstes kaputt gehen, wenn man ja sehr viel Traktion braucht. Das war aber nicht das Problem, es sind die Vorderreifen gewesen. Da kommt halt Unterstand dazu. Leclerc hat einmal fast das Auto abgeworfen, hat das ganz gut gesehen. Da im hinteren Teil der, der Strecke in Sektor 3, wo es noch immer ziemlich nass war. Also das war das, das Grundproblem der Ferrari. Und das ist wirklich, man muss es sagen, jetzt seit sechs Rennen das, das, das Hauptproblem.
0: Kann es in dem Fall aber auch daran gelegen haben, dass Perez eben vorne weggefahren ist nach dem Start und Leclerc dann in der Dirty Air mehr oder weniger verhungert ist und deshalb die Vorderreifen verheizt hat?
1: Auf jeden Fall. Natürlich, die Dörte ist jetzt nicht mehr so schlimm mit diesen neuen Autos, wie es früher war. Also äh, vor, einem, vor einem Jahr, wenn es da den Grand Prix von Singapur gegeben hätte, wäre es sicher noch schlimmer gewesen. Er hat ja natürlich da einen Nachteil, wenn er an zweiter Stelle fährt. Aber ich glaube, er wäre auch so, wenn er den Start gewonnen hätte oder den Restart gewonnen hätte, hätte er zum Schluss massiv Druck gekriegt von Perez, weil eben das mit den Reifen wäre eben so oder so passiert, vielleicht zwei, drei Runden später. Aber man hat ja auch an Seins gesehen, der, der
0: lief ins gleiche Problem rein. Ja, man hat es ja auch hinten herausgesehen, als Perez da noch einen Abstand herausbauen sollte wegen der möglichen Strafe. Ich glaube, der Leclerc, der war zwölf Runden Verschluss bis auf vier Zehntel dran und danach hat er im Jahr noch mehrere Sekunden aufgebrummt. Kommen wir zur Strafe an sich. Zwei Vergehen unter Safety Car. Zweimal hat Perez mehr als zehn Wagenlängen zum Mercedes von Bernd Mailänder vom Safety Car-Fahrer gelassen. Warum hat man ihm das durchgehen lassen?
1: Naja, eine hat man ihm ja nicht durchgehen lassen. Ich glaube, man wollte den Peresal den Sieg nicht wegnehmen. Der, der ist so gut gefahren und das hat ja eigentlich auch nichts ausgemacht. Diese zehn Wagenringen äh, ist auch schwer abzuschätzen. Die Bedingungen waren ja wirklich schwierig und man muss sich ja auch vorbereiten auf diesen Restart. Ja, schauen, dass man die Reifen auf Temperatur kriegt. Da kann das schon mal passieren. Das ist ja jetzt wirklich kein Kapitalverbrechen. Ähm, ich finde, da hat die vier wirklich mein Augenmaß gezeigt. Äh, wie gesagt, der erste Fall ging mit einer Verwarnung durch der zweite, die Wiederholung dann eben mit den
0: fünf Sekunden. Das war, glaube ich, angemessen. Wenn man sich den zweiten Red Bull anschauen, Max Verstappen, kann man da von dem verkrocksten Rennwochenende sprechen? Er hat ja seinen 25. Geburtstag am Freitag gefeiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ging ja schon am Freitag los, als man nach einem super ersten Training noch besser sein wollte, das Auto umgebaut hat, dann kann man da in Schwierigkeiten rein, weil die Vorderachse das ist alles sehr kompliziert bei Red Bull. Mal zu lange gebraucht, die wieder zusammenzupassen Aber das Auto gar nicht so funktioniert, wie man es eigentlich haben wollte. Dann kam der Samstag, das Qualifying, äh, da hat es verstanden, zweimal die Runde abgebrochen auf Befehl der Box. Beide wären wahrscheinlich zumindest mal Bestzeit verdächtig gewesen. Die erste, weil die Ingenieure gesehen haben, dass der Zug stark auf Gasly aufläuft, hätte aber trotzdem gereicht, vermutlich. Und die zweite, weil man dann plötzlich nachgerechnet hat, dass der Sprit nicht reichen würde. Das heißt, er hätte natürlich gereicht, er wäre zurückgekommen an die Boxen, aber es wäre dann eben dieser eine Liter, den man braucht, um bei der Vierprüfung prüfung zu bestehen. Der wäre nicht mehr drin gewesen und dann hätte Max Stadt aus der starten müssen. Dann war halt der achte Startplatz immer noch das geringere Übel. Martin dann reingeholt. Ähm, Verstappen war richtig angefressen. Er hat sich sofort mit seiner Freundin und seiner Entourage äh, davon der Rennstrecke verabschiedet, ohne ins Briefing zu gehen. Und das wiederum hat das Team ein bisschen sauer gemacht. Am Sonntag muss man sagen, ja, ich bin ein bisschen zwischendurch. Eigentlich ist Verstappen. Wenn man jetzt den, den, den massiven Verbremser da sieht und natürlich den Fehler beim Start, also in den falschen Motormodus gegangen ist, ist er schon ein tolles Rennen gefahren. Es gab ja nur 16 Überholmanöver in dem ganzen Rennen, was wieder zeigt, wie schwer es ist, in Singapur zu überholen. Und zehn davon allein von Max Verstappen. Das zeigt schon seine Klasse, auch im Zweikampf. Also wenn der, wenn der mal wieder auf Kavall gebürstet ist, dann, dann fährt er den Leuten um die Ohren. Das muss man wirklich sagen. Ähm, er ist ja eigentlich auch zum Schluss dann erst, äh, gescheitert, weil ein DRS-Zug, da war hat er natürlich keine keine Chance mehr. Und zu seinem Glück hat Hamilton den Vettel angegriffen an einer völlig unsinnigen Stelle. Hat sich dann äh, musste viel dann hinter Verstappen zurück und dann war Vettel natürlich wehrlos, weil er keinen mehr vor sich hatte. Der toll war zu weit weg, konnte ihm DRS nicht äh, nicht bieten. Also aber ansonsten, Verstappen hat da schon das meiste daraus gemacht, wo ein bisschen zu hastig war, glaube ich, war beim Restart. Ähm, als er an Norris vorbei wollte, da war er wirklich extrem spät auf der Bremse, hat eine Bodenwelle erwischt und ist dann in den Notausgang. Die Reifen waren eckig, der musste dann nochmal rein. Also er hat einen zusätzlichen Boxenstopp gehabt.
0: Du hattest den Samstag angesprochen, die Qualifikation. Da hat sich ja Red Bull mit dem Benzin verkalkuliert. Ich glaube, Ferrari hätte für so eine Nummer ziemlich drauf bekommen, oder?
1: Ja, das hat mir Pinotta auch gesagt. Stell dir vor, das würde uns passieren. Man würde uns hier kreuzigen äh, bei Red Bull oder bei auch wenn es Mercedes passieren würde. Da sagen die Leute, okay, ein Fehler abgehakt, aber Ferrari darf solche Fehler nicht machen. Ähm, jetzt war es im Rennen ein bisschen ruhiger. Ich meine, sie hatten einen Boxenstopp versemmelt, wobei der äh, Leclerc selber schuld war, ja zu spät geparkt. Ähm, das ist natürlich für die Mechaniker dann schwierig. Ich glaube, der Boxenstopp hat 5,3 Sekunden gedauert. Damit war der gerade eigentlich schon ähm, erledigt. Man muss allerdings dazu sagen, es ging ja, bei diesem Rennen ging es eigentlich darum, wann ist der optimale Zeitpunkt, Reifen zu wechseln. Und es waren eigentlich die, zur Wahl standen die Runden 34, 35, 36. Und im Nachhinein muss man sagen, war die letzte Runde die beste. Das ist ein bisschen komisch, obwohl der Slick eigentlich schon seit Runde 33 besser war. Problem ist nur die erste Runde. Die erste Runde auf diesem Slick ist ja lange gedauert, bis er auf Temperatur kam. Und dann mussten sie natürlich die Fahrer erstmal mit dem Slick zurechtfinden, auf der immer noch feuchten Strecke, auf vielen Streckenteilen. Da haben sie sehr viel verloren. So kam ja auch der Stroll am Vettel vorbei. Läuft wohl eine Runde länger? Hat eine super Runde gefahren auf, auf seiner letzten Intermediate-Runde. Bettler hat dann natürlich seine Probleme wie alle anderen, auch in der ersten Runde, wo die Reifen noch kalt waren. Und Gasly, ähm, also hat jetzt völlig verpeilt, die sind zwei Runden zu früh reingekommen. Das war, das war sicher ein Faktor. Und ähm, da muss man sagen, Leclerc war ja auch einer der Ersten. Er kam mit Gasly
0: rein in der 34. Runde. Deswegen hat der Undercard da nicht funktioniert. Viele Zuschauer werden sich vielleicht die Frage gestellt haben sind 20 Autos auf der Strecke unterwegs. Warum braucht es 34 Runden, bis man dann von Inters tatsächlich auf Slicks gehen kann? Hat das mit dem Asphalt zu tun, beziehungsweise ist das ein spezieller Asphalt in Singapur?
1: Es ähm, hat mit vielen Faktoren zu tun. Zunächst einmal diese wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit, die betrug immer noch 85 bis 90 Prozent. Was dann passiert ist, wenn die Autos natürlich über die nassen Stellen fahren äh, mit Reifen, die dann vielleicht 70, 80 Grad heiß sind, dann verdampft man schon. Äh, aber das Problem ist, die Luft ist so gesättigt, hat mir ein Mercedes-Ingenieur erzählt, mit Feuchtigkeit, dass das quasi wieder als Regen runterfällt auf den Asphalt. Also das ist so ein, so ein, so ein äh, Teufelskreislauf, aus dem man ganz, ganz schwer ra rauskommt. Das dauert halt ewig lang. Und ähm, wie gesagt, das, ich glaube, der Hauptpunkt war die hohe Luftfeuchtigkeit, die noch höher war als vor äh, fünf Jahren. 2017 hatten wir ein ähnliches Szenario. Da sind die Ersten schon in Runde 24 an die Box gekommen. Ähm, Für Slicks hat es zehn Runden länger gedauert. Wenn man mal von Rasselab sieht, der dann den großen äh, Poker machen wollte, ja, und das war ein, äh, ein Grund. Und der zweite, den hast du schon angesprochen, der neue Asphalt, der war ja nur auf so 20 Prozent der Strecke gelegt, hauptsächlich in vier Kurven im letzten Sektor. Und der hat auch die Feuchtigkeit unglaublich schnell aufgenommen und, und ganz, ganz, ganz schlecht wieder abgegeben.
0: Du das Mercedes angerissen. Also lass uns über Mercedes sprechen. George Russell, früher Boxenstopp, ein bisschen so eine Verzweiflungstat oder in Runde 21? Er musste ja nach einem Motorwechsel aus der Box starten.
1: Ja, absolut. Ähm ich meine, Rassel war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 17, da Er kam nicht mehr nach vorne, ähm, steckte da in Autos, also in einen Pult mit Autos, die viel, viel langsamer sind. Und dann hat man halt gesagt, naja, jetzt kommt die VSC-Phase, das schwingt uns 10 Sekunden im Vergleich. Äh, die werden wir zwar wieder verlieren, weil wir viel zu früh dran sind, das wussten die mercedes leute natürlich auch. Aber äh, sie haben gesagt, jetzt gewinnen wir die 10 Sekunden, dann verlieren wir die 10 Sekunden, sind wir wieder Pari dann ist der Slick besser als der Regenreifen und dann hat natürlich der Fahrer, der schon zehn Runden lang auf Slicks unterwegs ist, einen Riesenvorteil gegenüber denen, die dann gerade erst aufgehen weil er natürlich die Bedingungen kennt, die Reifen sind warm und dann hätte er vielleicht wirklich gegenüber allen anderen 5 Runden in diesen entscheidenden zwei Runden, zwei, drei Runden, also in der Übergangsphase gewonnen, aber äh, man hat dann im Nachhinein zugegeben, das war zu optimistisch, es hat nämlich nicht zehn Runden gedauert, sondern 13 Runden, bis der, bis der Reifen mal da war und da hat man nicht zehn Sekunden verloren, sondern 14, also im Endeffekt hat die
0: Nummer nichts gebracht. Ja, Russell hat ja am Boxenpunkt gesagt, ich verliere ja viel zu viel Zeit. War so eine indirekte Aufforderung, dann doch nochmal auf Inter zu gehen. Hat er so ein bisschen auch das Versuchskaninchen für den Hamilton gespielt, um da den passenden Zeitpunkt zu finden?
1: Ja, absolut, weil Hamilton war natürlich deutlich besser platziert. Er kam aber auch an dem Sainz nicht vorbei. Man muss dazu sagen, der Sainz ist immer am Anfang davon gefahren auf den Intermediates. Aber dann äh, es war ja dann eine eine, eine, eine phase danach. Die Eltern, die Reifen und Ferrari wurden wieder das gleiche Spiel. Äh, umso größer der Nachteil gegenüber dem Mercedes, dann war Hamilton wieder dran, kam aber nicht mehr bei, hat sich auch ein bisschen beschwert, dass er so langsam fährt. Ähm, äh, man musste natürlich irgendwie auch schauen, ja können wir später taktisch irgendwas machen gegen den Seins, aber wie gesagt, es, es hat dann nicht funktioniert. Hamilton hat sich auch zu viele Fehler geleistet in dem Rennen, muss man sagen, war nicht sein bestes Rennen und äh, so ist es halt dann nur der neunte Platz geworden. Äh, für Mercedes natürlich fatal, weil im
0: Kampf um Platz 2 hat Ferrari richtig abgeräumt mit 33 Punkten. Du hast es gesagt, Hamilton, viele Fehler. Zwischendurch steckt er in der tech fest, Frontflügel halb schiefgehangen. Ja, wäre Mercedes generell ein Trockenrennen lieber gewesen, weil man da vielleicht seinen Vorteil des Reifenmanagements hätte ausspielen können?
1: Auf jeden Fall. Also, da, für, für Mercedes war der Regen äh, fatal. Äh, das Trockenrennen wäre für uns alle besser gewesen. Das äh, haben sehr, sehr viele Ingenieure danach erzählt, weil. Es stand vor dem Rennen fest, ein Stopp, zwei Stocks. Das heißt, äh, da hätte es viele Unterschiede gegeben, es hätte auch mehr Überholmanöver dann gegeben. Bei dem Rennen, so wie, es wir, wie wir es äh, vorgefunden haben, war ganz klar, es gibt nur eine Taktik, so lange wie möglich oder die Intermediates so gut wie möglich zu schonen, um mit denen so lange zu fahren, dass man den optimalen Zeitpunkt zum Wechsel auf Fricks erwischt. Das haben wir alle gemacht und deswegen hat sich eigentlich fast nichts verändert. Das Überraschende war dann eben wirklich, dass diese erste Runde auf den Slick so entscheidend war und dass es eher besser war, länger zu warten, als früh reinzukommen. Am besten hat Daniel Ricciardo erwischt. Er ist nämlich genau in die Safety-Car-Phase gefallen, die durch Zunoda ausgelöst wurde. Und das war natürlich ein geschenkter Boxenstock, der ist um fünf Positionen nach vorne gewandert und hat das dann gut verteidigt.
0: Ja, McLaren hat am längsten gewartet. Norris war ja eh schon vorne, Ricciardo dann auf Platz sechs durch den hamilton patzer auf die Fünf vor. McLaren hat richtig reibach gemacht. Ist jetzt sogar vor Alpine. Die hatten einen Doppelausfall. Wie bewertest du die Leistung von McLaren allgemein? Wie hat das Upgrade, dass er nur Norris gefahren ist, eingeschlagen?
1: Also sehr gut eingeschlagen. Eigentlich besser als alle anderen großen Upgrades vorher. Es war das vierte große. James Key hat uns ja erzählt. das ist das größte von den vier. Vor allem weil sehr sehr viele Teile unter der Verkleidung auch betroffen waren, was man ja normalerweise nicht sieht. Ähm und wenn man sich die Geschichte von McLaren in dieser, in dieser Saison so anschaut, meistens haben die Upgrades erst im zweiten oder dritten Anlauf funktioniert. Ich muss sagen, hier ging es ganz gut. Ähm, der, der Norris war auf jeden Fall gleich schnell wie Alonso. Äh, Alpine hatte auch ein Upgrade, nur den Unterboden, wobei nur in Anführungszeichen, der war also schon komplett neu von Anfang bis Ende, kann man fast sagen. Also auch eigentlich ein größeres Upgrade, auch wenn es nur ein Teil war, hat auch gut funktioniert. Es waren zwei Zehntel sagen die äh, Alpine-Ingenieure, die auch wirklich auf der Strecke angekommen sind. Al äh, Alonso war ja fünft im Training, also eine klasse Leistung, nur eine halbe Sekunde weg von der Pole Position, muss man sagen, also nah, so einer langen Strecke, so eine eine Minute, äh, fast 50 Fahrzeit, ist das eine tolle Leistung, aber wie gesagt, dann im Rennen, das darf nicht passieren, äh, sind die Motorschäden waren höchstwahrscheinlich identisch, äh, haben die äh, Rennerleute leute nach dem Rennen gesagt, also es sah jedenfalls an den Daten so aus. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun hat. Red Bull, die Peres-Probleme hat uns Dr. Marco, er erzählt, aus dem gleichen Grund, er hatte schon Freitag welche äh, und dann am Sonntag nochmal die hohe Feuchtigkeit, hat den Motoren da schon zugesetzt.
0: Zweiter großer Gewinner im Mittelfeld, das war Aston Martin, die sind von Platz 9 auf Platz 7 gesprungen vor Bayern Haas und Alpha Tauri. Glaubst du, die können diesen siebten Platz jetzt auch halten?
1: Da ja, würde ich sagen, ja, weil es
0: kommen jetzt nicht mehr so wahnsinnig
1: viele Strecken, wo es um Effizienz geht. Interlagos ist sicher noch so eine, ähm, da dürfte dem Aston Martin nochmal leiden. Aber da, wo Abtrieb gefragt ist, da ist das Auto gut. Und sie hat eine kleine Änderung dabei. Sie haben die Kanten des Unterbodens äh, modifiziert. Und das hat dann doch sehr viel geholfen, weil der Abtrieb sehr viel stabiler geworden ist. Äh, und dass das Bouncing weniger geworden ist. Also das könnte sich schon auswirken. Und äh, ich würde mal sagen, das wird für Haas und Alpha Tauri ganz, ganz schwer, äh, da nochmal an Aston Martin vorbeizukommen.
0: Können wir in dem Jahr, in den letzten fünf Rennen, überhaupt noch Upgrades erwarten? Ich glaube, Alpha Sauber bringt noch einen neuen Frontflügel. Aber ansonsten ist noch irgendwas angekündigt. Ich ja, glaube, Alpine hat noch ein
1: bisschen was in den USA. Mercedes hat noch ein bisschen was in den USA. Bei Ferrari weiß man nicht. Ferrari wollte ja eigentlich einen neuen Unterboden bringen. Der kam dann aber nicht. Pinotto hat jedem erzählt, der es hören wollte oder auch nicht. Man hat es gemacht, weil man mit dem Budget Cap am Limit ist. Hat natürlich dann ganz klar auf den Konkurrenten Red Bull angespielt, der weiterhin Upgrades bringt. Das war zwar nur ein kleines diesmal. Ähm, aber, äh, da war natürlich auch schon Politik im Spiel. Und bei dieser Aussage, auch Mercedes hat, hat, immer wieder betont, dass man für die Asienrennen nichts Neues dabei habe. Eben auch aus den Gründen, aus den gleichen Gründen, weil man mit dem Budget schon sehr, sehr nah an der Grenze ist.
0: Das ist doch der perfekte Übergang, oder? Ja, absolut. Was ist da los? Ja. Was ist da los mit dem Budget Cap? Hat, also, naja, was hört man dann so? Es geht mal zunächst darum, dass jetzt alle Prüfungen
1: abgeschlossen sind. Also, alle zehn Teams wurden ja ähm, erstmal natürlich in Heimarbeit, aber dann auch vor Ort geprüft, zum Beispiel äh, Aston Martin hat mir erzählt, da waren äh, vier Prüfer da, die fünf Tage äh, eigentlich arme Hunde haben die gesagt, die, die haben da einen Stapel an, an, an Ordnern äh, auf den Tisch gelegt gekriegt und haben sich da durchgearbeitet und man kann sich vorstellen, äh, wie schwierig und wie komplex das Ganze ist, äh, das ist vielleicht bei Teams wie Ferrari, Red Bull und Mercedes noch schlimmer, weil ja da auch äh, die, die sind Teil einer, einer Riesenfirma und da muss man natürlich schon genau drauf schauen, es wird da nicht Geld versteckt irgendwie. Und äh, naja, wie gesagt, ist ist jetzt abgeschlossen und ähm, man erwartet jetzt am Mittwoch einen äh, Report von der FIA. Und äh, da hört man natürlich allen Teilen. Es hat zwei Teams, haben ähm, diese Finanzregeln nicht eingehalten, wobei jetzt gar nicht spezifiziert wird, warum. Aber es wiederum die Gerüchteküche sagt, der eine hätte das Budget überzogen, der andere äh, wird wegen Verfahrensfehlern vielleicht bestraft. Die Strafen sind zwar aufgelistet im Reglement, aber man weiß gar nicht. Es, es wird nicht gesagt, wenn du eine Million überziehst, wenn, keine Ahnung, kriegst du zehn Punkte abgezogen oder was auch immer. Der, der Strafenkatalog, du hast dich ja, glaube ich, durchgearbeitet, ist extrem umfangreich. Der führt von der Verwarnung bis zum Ausschuss aus der WM. Dann wird, wird noch unterschieden. Ein kleineres Vergehen, ein größeres Vergehen, ein kleineres Vergehen ist alles bis fünf Prozent des Budget Caps. Das lag letztes Jahr der Extra-Rennen so bei 148,6 Millionen Dollar. Also mein 5 das sind 7,4 Millionen Dollar. Das ist kein kleines Vergehen. Das ist. Manche Teams haben nicht mal dieses Budget für, für ihre Upgrades. Brett Vasseur hat auf der Pressekonferenz erzählt, das Upgrade der Upgrade-Etat von Sauber, das sind 2,4 Millionen. Die alpin leute haben gesagt, bei ihnen sind es vier. Wir klagen da, wie ist es sieben? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, was die Leute da reinrechnen in Upgrades. Ob da die Mannschaft, die zu Hause noch am Zeichenplatz jetzt auch mit drin ist. Aber man sieht diese Dimension und äh, Longo Mekis, der Einsatzleiter von Ferrari hat erzählt, mit 7 Millionen extra kann man äh, 70 Ingenieure einstellen, jeder für 100.000 Euro ähm, im, im, im Jahrgehalt. Also das wären 70 Köpfe mehr, die sich irgendwas ausdenken könnten. Das ist, wäre natürlich ein riesiger Vorteil, das ist kein kleines Vergehen. Und jetzt sind alle gespannt drauf. Man munkelt ja, dass das Team das überzogen hat, Red Bull ist. Haben sie überzogen?
0: Wie viel haben sie überzogen? Und wie reagiert die ja, und man munkelt auch, dass es sogar bis zu 10 Millionen US-Dollar äh, US gewesen sein sollen, die Red Bull überzogen hat, angeblich. Also es gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung. Ist da sogar der WM-Titel für Max Verstappen aus dem letzten Jahr in Gefahr? Ich glaube, wir müssen dazu sagen, es geht um die Budgetprüfung für die letzte Saison.
1: Genau, für 21. Äh, ich, man muss dazu sagen, aus vier Kreisen hört man, dass beide als ein Vergehen eingestuft werden, was auch immer sie da verbrochen haben also da würde ich mal den WM-Ausschluss eigentlich ausschließen. Auf der anderen Seite selbst bis es nur eine Million. ist. Eine Million sind zwei bis drei Upgrades, je nachdem, wie groß die sind. Das kann auch ein Vorteil sein. Wenn es da um ein Zehntel oder zwei Zehntel geht und letztes Jahr war Mercedes gegen Red Bull, das war eine ganz enge Kiste, dann müsste man schon zumindest mal im ersten Jahr ein klares Zeichen setzen, weil sonst äh, sagt man, wenn, wenn das mit einer Geldstrafe abgeht oder irgendeiner Verwarnung sagt man sich, naja, machen wir beim nächsten Mal wieder. Und äh, das, 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 ähm, das große Problem ist, wenn der Red Bull überzogen haben soll in der Saison 21, kann man sich fast nicht vorstellen, dass es in 22 nicht auch gemacht hat. Weil diese Saison, das Budget-Camp 1 -Halt, ist viel, viel schwerer als 21. 21 durften die Teams das Chassis nicht äh, nicht ändern und sie hatten nur eine große Änderung also vom Reglement her, weil man ja sparen musste nach der, äh, nach nach der Corona-Saison. Das heißt also, und sie hatten praktisch ich würde mal sagen, 50 bis 70 Prozent Übernahme von dem Auto im Jahr davor. 22 wurde kein einziges Teil von den alten Autos übernommen. Allein das ist schon mal ein Posten von 30 Millionen Dollar, der da einfließt, wenn man alles wirklich neu bauen muss bis zur letzten Schraube. Das heißt, die fangen alle Teams, das hat jetzt gar nichts mit Red Bull zu tun, fangen schon mal mit 30 Millionen Dollar plus an, die man irgendwo anders einsparen muss im Vergleich zu 21. Also wie gesagt, da können sich viele nicht vorstellen, wenn da einer 21 ein Problem gehabt haben sollte,
0: wie er da 22 überhaupt durchkommt. Ja, und ich glaube, man muss auch noch dazu sagen, äh, Mercedes und Ferrari sagen, beide sollte Red Bull da tatsächlich überzogen haben, dass der Vorteil nicht nur letztes Jahr, sondern auch dieses und auch bis ins nächste Jahr weiterwirkt.
1: Ja, absolut, weil natürlich ein Entwicklungsvorsprung, das zieht sich ja dann über Jahre hinweg hin. Da gäbe es jetzt zum Beispiel eine Strafe, die möglich ist, Alpina, das mal angeregt, jetzt wieder lassen wir Namen aus dem Spiel, egal wen es da betrifft. Das selbst wenn Williams wäre, müsste man das sagen, da könnte man zum Beispiel die ähm, Windkanalzeiten, die jedes Team ja hat, ab, äh, abhängig von seiner Position in der WM, kürzen. ja Nur noch die Hälfte. Ja. Dann kann man den Vorteil, den man sich vorher erarbeitet hat, nicht mehr so ausnutzen, weil man ja weniger Windkanalzeit
0: hat. Ja, oder die überzogene Summe vom nächsten Budgetdeckel abziehen.
1: Oder das zum Beispiel, ja. ja dann kann das Team selber entscheiden, äh, wo, wo sie da jetzt sparen müssen.
0: Ja, Ich glaube, wir sind beide extrem gespannt, oder? Was glaubst du, worauf wird es hinauslaufen? Ich glaube, es wird eine Strafe, die nach außen hin äh, signifikant
1: aussieht, aber eigentlich nichts ändert. Äh, also wenn jetzt, keine naja, Ahnung, wenn man dem, dem Red Bull äh, 20, 21, 50 Punkte abzieht, dann sagen wir wahrscheinlich viele Leute, mein lieber Mann, 50 Punkte, ganz schön, aber die hatten so viel Vorsprung auf Ferrari, das, das würde an der WM-Position nichts ändern. Also ich, das muss jetzt nicht diese Strafe sein, aber vielleicht irgendwas Äquivalentes, was auf den ersten Blick dramatisch aussieht, auf den zweiten Blick eigentlich nicht wehtut aber dann doch ein schöner Warnschuss ist. Und ich glaube, wenn es im nächsten Jahr noch mal einen erwischt, dann werden die Strafen schon härter. Also gleich zweimal hintereinander kann man sich nicht damit rausreden. Naja, Es sind verschiedene Interpretationen und eigentlich arbeiten die Leute gar nicht für uns, sondern für irgendeine Tochterfirma und so. Und das haben wir vielleicht falsch eingeschätzt. Wir geben ja zu, dass wir einen Fehler gemacht haben. Das ist sicher wahrscheinlich auch eine Begründung dann, wenn wir dann am Mittwoch wirklich ein ein, ein Urteil bekommen oder eine Strafe, das ist ja so, das war ja noch am Sonntag gar nicht festgestanden, ob die Strafen wirklich kommuniziert werden zunächst, weil das die betreffenden Teams müssen zustimmen. Äh, wenn die sagen, nö, ihr rechnet da falsch, äh, dann geht das da auf eine Art äh, Berufungsgericht und dann werden zumindest mal die Strafen nicht
0: kommuniziert, weil sie ja nicht angewandt werden können. Ja, Glaubst du, die Idee der Budgetdeckelung? falls es jetzt keine Strafe gibt, die weh tut, könnte da auf dem Sterbebett liegen?
1: Ja, die auf jeden Fall, aber das wird, glaube ich, die Formel 1 irgendwie nicht zulassen, weil das ist quasi ihr Hauptinstrument, Spannung in diesen Sport zu kriegen. Es war klar, dass es nicht in der ersten Saison greifen wird. Wir haben mit Ferrari und Red Bull zwei deutlich überlegene Autos, dann mit dem Mercedes und einen einsamen Kämpfer auf Platz 3. Und der West hängt halt hinten relativ eng zusammen. Also dieses Ziel wurde ja noch nicht erreicht. Und bis jetzt hat auch noch kein Williams gewonnen oder ist aufs Podium gefahren. Und wenn man sich mal die Saison anschaut, von denen all den Fahrern, die heuer aufs Podium geklettert sind, ist nur ein einziger, nämlich Lando Norris in Imola, ähm, aus einem Team, das nicht Mercedes, Red Bull oder Ferrari heißt. Das ist deutlich schlechter als
0: im Vorjahr. Ja, Schmidt, ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf, geht weiter nach ja. Japan für uns beide. Freust dich?
1: Ja, eigentlich schon. Wir waren ja jetzt seit drei Jahren nicht mehr dort. Japan ist ein, ein cooles Land, muss man sagen. Äh, gutes Essen, gute Leute, ein anderer Planet. <lacht> ähm, mal, wieder ganz, mal wieder ganz gut, da hinzukommen. Es ist ein bisschen viel äh, äh, Papierkram zu erledigen wegen Corona. Die Japaner sind ja noch ein bisschen vorsichtig. Geht ja am 11. Oktober dann auch für Touristen wieder auf. Äh, wir brauchten noch ein Visum. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Visum nach Japan reise. Früher war das ja Visumsfrei. 3. Äh, und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Dann kommt natürlich noch Suzuka dazu. Eine der geilsten Rennstrecken im Kalender. Also ich glaube, da kann man sich drauf freuen.
0: Ja, absolut. Und Max Verstappen hat den zweiten Matchball in der Hand, um sie vorzeitig zum Weltmeister zu machen. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit dieser Folge von Schmidt. Wie gesagt, wir reisen weiter nach Japan und Anfang nächster Woche gibt's dann die nächste Folge zum Grand Prix in Suzuka. Servus.